0: É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. No mais longe quem tem pé vai esperar.
1: A partir de agora na UEL FM Aroeira, um programa da Suél Sindicato, o dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira
2: Olá, ouvintes da Rádio LFM É uma alegria estar de volta aqui com vocês Em mais uma edição do programa Arueira O um informativo radiofônico da Suel Sindicato E do Sindiprol Aduel Nestes tempos duros e quentes né, de pandemia, eu e o jornalista Guilherme Bernardes e também o nosso querido editor o Pedro Carvalho estamos fazendo o um programa aqui de casa, mas para nós é muito importante a sua participação no Aruíra. Por isso, manda mensagem para gente, dê a sua sugestão. Pode mandar mensagem para o WhatsApp 991851976 ou também pelo e-mail jornalismoassuel.gmail.com E vamos aos destaques desta edição. Sindicalistas de Londrina promovem carreata em defesa dos serviços públicos. Efeitos da reforma trabalhista, trabalhador perde a ação na justiça e é obrigado a prestar serviços gratuitos à comunidade. Na coluna Matula do Direito, o professor Reginaldo Melhado explica o que está por trás da indicação do novo ministro do STF. E no boletim do Sindiproa a duel, Guilherme Bernardi fala sobre a manifestação dos professores da UEL, da UEMP e do campus de Apucarana da UNESPAR, que foi realizado na Concha Acústica. E hoje nós vamos apresentar a segunda edição do Informativo Central do Brasil. Você não pode perder!
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E vamos às notícias! Nesta última quarta-feira, dia 30, foi o Dia Nacional de Luta em Defesa dos Serviços Públicos e contra a Reforma Administrativa do Governo Federal. Protestos foram realizados em todo o país. Aqui no Paraná, a convocação foi feita pelo Fórum de Entidades Sindicais, o FES. Em Londrina, os membros do coletivo de sindicatos optaram pela organização de uma carreata... ...que contou com a participação de dezenas de carros que percorreram as principais ruas da cidade. Representantes de vários segmentos participaram da carreata. O sindicato dos bancários, por exemplo, foi um deles. Para o diretor financeiro desta categoria, Laurito Portulira é necessário e essencial se unir neste momento contra a aprovação da reforma administrativa. Ele destaca a importância do protesto.
3: A participação dos bancários no ato promovido contra a reforma administrativa foi de suma importância para dar visibilidade ao ataque que está sendo feito ao Estado em si, as pessoas que compõem o grupo de trabalhadores do Estado e também as empresas públicas que são utilizadas pelo Estado para promover as políticas públicas. No caso dos bancários, sem a presença dos bancos públicos, mais da metade dos municípios brasileiros não teriam atendimento bancário. Isso daria enorme prejuízo à população, uma vez que os empresários não conseguiriam acessar linhas de crédito para investimentos e custeio de suas operações. Daria grande prejuízo à população no que diz respeito à sua segurança alimentar, uma vez que os agricultores também não acessariam o crédito para promover o custeio e realizar os investimentos necessários à produção. E o outro problema seria a questão da desassistência da população em receber haveres, uma vez que a maioria das pessoas teria que se deslocar a outros municípios para conseguir sacar dinheiro em espécie, trazendo prejuízo inclusive para os próprios municípios que não teriam dinheiro circulando na sua economia local, uma vez que a pessoa assim que saca, vai gastar o dinheiro no município no qual sacou o recurso. Por isso que é importante recuperar o papel dos bancos públicos, na sua expansão enquanto rede de atendimento para cobrir 100% do território, para que todos os municípios tenham condição de desenvolver sua economia, gerar emprego e renda né, e dar uma melhor condição aos seus cidadãos.
2: A professora e diretora da app Sindicato de Londrina, Sueli Lopes, também participou da carreata. Para ela, a população deve repudiar a reforma administrativa por entender que o objetivo maior do governo é acabar com os serviços
4: públicos. Tenho que registrar, juntamente com os demais trabalhadores da educação, meu total repúdio à reforma administrativa do modelo apresentado pelo governo federal na pessoa de Jair Bolsonaro, também capitaneada no Paraná, pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr., que está realizando uma total extinção dos servidores públicos estaduais. Então, novamente, nós estivemos nas ruas das principais cidades do Brasil nesta quarta-feira, em Carreata, apesar dos tempos de pandemia e isolamento social, para manifestar nosso total descontentamento contra esse projeto de desmonte dos serviços públicos nas esferas estaduais, municipais e federais. Esta reforma representa uma brecha para a contratação apadrinhada, o nepotismo, a atribuição de cargos aparentes de políticos, uma prática certamente desonesta e corporativa, que pode, inclusive, aumentar levando à corrupção e aos maus serviços públicos e sociais, bem como representa uma quebra da impessoalidade, da transparência na gestão pública, que hoje implica imoralidade e nenhum favorecimento aos amigos. O governador Carlos Massa está destruindo as carreiras dos servidores públicos estaduais e educação pública de qualidade no Paraná. Na mesma cartilha neoliberal, em que o presidente Bolsonaro está destruindo o Estado brasileiro, privatizando nossas principais riquezas, desmontando os serviços públicos sociais como SUS, Correios, Petrobras e demais empresas públicas que garantem a seguridade social aos pobres. Essas empresas estão sendo vendidas a preço de banana que, e estão enriquecendo ainda mais os ricos, empobrecendo a maioria da população pobre ou desempregada, que mais precisa dos atendimentos públicos de saúde, educação, transporte, saneamento básico, etc. Temos que impedir essa reforma administrativa. Já
2: na opinião do presidente da Suel Sindicato, Marcelo Seabra, a quebra da estabilidade do serviço público é uma das principais preocupações da categoria.
5: A população precisa compreender que a estabilidade no emprego dos servidores públicos visa, sobretudo, defender os serviços públicos, que não podem sofrer interferência dos governantes como presidente, governadores ou prefeitos. Se a estabilidade for quebrada os serviços públicos ficarão grandemente fragilizados, correndo-se o risco de, a cada eleição, demitir e admitir servidores, causando maior estabilidade no atendimento de serviços essenciais à população, como saúde, educação e segurança.
2: A carreata contou com um carro de som que passou primeiro pela prefeitura, seguiu as ruas Duque de Caxias, Avenida Gianópolis, Avenida Leste-Oeste e terminou na Concha Acústica, onde estava ocorrendo um protesto que também era contra a reforma administrativa. Esta manifestação foi organizada pelo Sindiproa Duel. Por isso, eu vou passar a palavra agora para o jornalista Guilherme Bernardi. É com você, Guilherme.
1: Boletim do Sindipro Aduel.
6: Olá, Elza, Pedro, ouvintes da Rádio FM, pessoal da Rádio FM, espero que vocês estejam bem e com saúde. Como a Elza falou, o dia 30 de setembro foi um dia com manifestações e protestos contra a reforma administrativa proposta pelo governo federal de Jair Bolsonaro. Os professores da base do CINDI Pro Aduel, que representa a UEL, a UEMP e o Campo Japucarana da Unespar, deliberaram pela realização de uma manifestação contra a reforma administrativa na Concha Acústica, no centro de Londrina. A manifestação havia sido aprovada em Assembleia Virtual no dia 25 de setembro e foi realizada entre as 10 e 11 horas da manhã de quarta-feira. Respeitando os protocolos de saúde com distribuição de máscaras, álcool gel e mantendo o distanciamento social, as professoras e os professores se manifestaram fixando faixas e pronunciando palavras de ordem contra a reforma administrativa e em defesa da educação, da saúde, da universidade pública, da assistência social e da previdência. Eu perguntei para a Lorena Portes, professora do Departamento de Serviço Social da UEL e diretora do Sindiproa Pro UEL, sobre o porquê da manifestação presencial. Ouçam o que ela disse.
7: A deliberação pela manifestação presencial teve como sustentação a necessidade e urgência de se construir um movimento de luta em repúdias contra reformas do governo federal, particularmente contra a reforma administrativa nesse momento, que não se restringe às manifestações de um modo virtual, mas que se utilize da ação direta, pois não conseguiremos avançar nessa luta se não formos vistos nas ruas, se não pressionarmos de forma mais incisiva. Pelo meio virtual, não há pressão efetiva contra as reformas. É importante também reforçar que a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras precisa se avolumar, ser rigorosamente crítica, buscando articulação com as diferentes categorias profissionais. É preciso considerar que, nesse momento de pandemia, é inegável que está ocorrendo a fragmentação das lutas, o isolamento entre os trabalhadores, e os governos das diferentes instâncias se aproveitam dessa conjuntura para tratorar as conquistas sociais, os direitos sociais, impondo este conjunto de reformas. É importante enfatizar que a reforma administrativa compõe o conjunto das contrarreformas, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o congelamento dos investimentos sociais por 20 anos, a lei da terceirização. Ela é parte de um projeto de desmonte e ataque ao funcionalismo público e, por consequência, aos serviços públicos, às políticas sociais.
6: E Lorena, quais os principais ataques da reforma administrativa para o serviço público e o país como um todo?
7: A PEC 32-2020 se constitui numa ameaça ao funcionalismo público, acabando com a estabilidade, com os concursos públicos e colocando em risco a própria prestação desses serviços públicos, uma vez que com a ocupação temporária das atividades fundamentais do serviço público, permite-se que essas atividades sejam realizadas pela iniciativa privada, através de parcerias, de contratos de cooperação. É preciso compreender que essa forma de prestar o serviço público, não realizando o concurso público, favorece a contratação precarizada, temporária, que se encontra atualmente validada pela reforma trabalhista. Outra grande ameaça é alinhar os serviços públicos, a sua prestação, aos interesses de cada gestão, partidarizando a gestão pública. É evidente que essa reforma administrativa golpeia profundamente os princípios da impessoalidade, da profissionalização e da estabilidade, atacando sobretudo as condições de trabalho daqueles que já atuam ou irão atuar nos serviços públicos essenciais. É por isso a urgência de se construir uma agenda de mobilizações para combater essa PEC. E essa luta tem que ser coletiva, envolvendo não só os servidores públicos, mas todas e todos os trabalhadores, contra a reforma administrativa, em defesa dos serviços e dos servidores públicos.
6: Obrigado, Lorena. Vocês, ouvintes, podem ver fotos da manifestação no site do Sindipro Aduel, o sindiproaduel.org.br e no Instagram, arroba Lá no site vocês podem também ler um texto contra a reforma administrativa e em defesa do serviço público. É isso, Elza Pedro, ouvintes da Rádio FM, pessoal da rádio. Espero que vocês estejam bem, com saúde e nos falamos na próxima semana.
2: Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções. Composta por Raul Seixas em parceria com Cláudio Roberto e lançada em 1977, a música Sapato 36 é uma metáfora que critica o regime autoritário e antidemocrático que vigorava no Brasil naquela época. Na letra, a figura do pai pode ser interpretada como o governo brasileiro, enquanto Sapato 36 seriam as leis impostas pelo regime militar. Por isso, que nós vamos ouvir agora, com Raul Seixas, a música Sapato 36.
0: Eu calço é 37, meu pai me dá 36, Dói, mas no dia seguinte Aperto meu pé outra vez Eu aperto meu pé outra vez Pai, eu já tô crescidinho Pague pra ver que eu aposto Vou escolher meu sapato E andar do jeito que eu gosto Andar do jeito que eu gosto Porque cargas d'águas você acha que tenho direito De afogar tudo aquilo que eu Sinto em meu peito Você só vai ter o respeito Que você souber respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai Pai, já tô indo-me embora Quero partir sem brigar Pois eu já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Tudo aquilo que eu sinto em meu peito. Você só vai ter o respeito que quer na realidade. No dia em que você souber respeitar a minha vontade, meu.
2: acabamos de ouvir com Raul Seixas a música Sapato 36.
1: Programa Aroeira, informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: A reforma trabalhista proposta pelo governo Michel Temer e aprovada pelo Congresso Nacional em 2017 possibilita a condenação de trabalhadores a pagar os honorários dos advogados da outra parte, mesmo se for beneficiário pela justiça gratuita. Este é um absurdo que já está acontecendo no Brasil. Recentemente, um segurança que perdeu uma ação trabalhista contra uma empresa e não tinha recursos para bancar os honorários dos advogados, da parte vencedora, aceitou um acordo para quitar esse débito através da prestação de serviços à comunidade. Ou seja, vai trabalhar para pagar uma dívida de um processo judicial. Para analisar este caso, nós conversamos com o um professor de Direito do Trabalho aqui da UEL e também diretor do Sindiproa do UEL, o professor César Bessa. Vamos ouvir.
8: A Justiça do Trabalho sempre foi um, um lugar de esperança para o trabalhador no sentido de ele reaver o salário devido e não pago pelo patrão. Né? É certo que aquele trabalhador que porventura entrasse na Justiça de forma aventureira, né, e fosse condenado totalmente seria inclusive punido com custas judiciais, né? Poderia ser punido também com a litigância de má fé. Isso já tinha previsto, já tinha havia previsão no ordenamento jurídico. A reforma trabalhista, contudo, né, que trouxe diversos retrocessos, né, diversos retrocessos sociais, inclusive. É, com denúncia de todos os professores de Direito do Trabalho da UEL, né? entre esses retrocessos, trouxe um, que é a previsão do pagamento de honorários de sucumbência. O que, que é isso? Quando aquele que adentra a ação não ganha, perde, portanto, paga uma percentagem da estimativa da liquidação daquilo que ele estava pedindo, a título de sucumbência, ou seja, uma punição paga ao advogado da parte contrária, inclusive de forma proporcional. Ou seja, o trabalhador que entrar pedindo dois mil e só conseguir provar que o empregador deve mil para ele, vai pagar honorário de sucumbência sobre mil. Qual é a causa disso? Qual é o motivo disso? Desencorajar o trabalhador a entrar na justiça do trabalho contra o patrão. Pois bem, o que é estarrecedor é que a décima vara do trabalho de Vitória Espírito Santo, recentemente, em 5 de junho de 2020, em audiência, inclusive com a ausência do reclamante, converteu a dívida de honorários de sucumbência do trabalhador em prestação de serviços a uma instituição de escolha do empregador. Ora, isso... É a mesma coisa que condenar o trabalhador a trabalho forçado, o que é proibido pela Constituição Federal no artigo 5º, 67, letra C, inclusive para o direito criminal. Imaginem vocês, o contrário, quando é que um juiz iria condenar um empregador, um patrão que é inadimplente a trabalho forçado? Isso nunca aconteceu na história. Né? o que nós estamos vendo é a criminalização do trabalhador que adentra a justiça do trabalho para tentar reaver os seus direitos uma manifestação ideológica né? Daquele, daquela lembrança que vem né? do escravo, da casa grande da vigilância, da punição né? e não se espantem né? se daqui a pouco não aparecer a né? propostas começarem a aparecer propostas para o retorno do pelourinho ou do tronco.
2: O que está por trás da indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF? Este é o tema de hoje da coluna Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado. Matula do Direito Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos da Lei, com o professor Reginaldo Melhado.
9: Olá, ouvinte da UELFM. A matula do direito desta semana traz a figura sofisticada do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro acaba de indicar um novo integrante para aquela corte. Esse, novo, esse jurista deve ser sabatinado nas próximas semanas e logo estará ocupando a cadeira do ministro Celso Mello no Supremo. Nós não queremos falar dessa pessoa indicada, mas do sistema de indicação. O presidente Jair Bolsonaro havia prometido a nomeação de alguém terrivelmente evangélico. Agora explicou aos seus seguidores que essa figura evangélica ficaria para a próxima oportunidade, depois de é, uma, um porre de tubaína, e explicou a nomeação do escolhido, tentando justificar que se trata de uma pessoa de direita, com defensor de propósitos conservadores, que não tem nenhum risco de ter influências de, de pensamento de esquerda ou algo assim. Isso é muito ruim. Nós sempre nos opusemos à forma autoritária ao, ao sistema da Constituição brasileira. Não é por se tratar do atual presidente. Nós dissemos isso em outros mandatos. A Associação Juízes para a Democracia e outras entidades sempre pugnaram por uma mudança nesse modelo que é autoritário e antidemocrático e não tem a participação é, e o diálogo com a sociedade. A Constituição brasileira prevê que o presidente da República escolhe alguém que tenha notável saber jurídico e apresenta esse nome ao Senado. O Senado, então, vota e confirma esse nome. E o Senado sempre confirma o nome, porque o presidente da República sempre tem maioria no Senado. Esse é um modelo semelhante ao dos Estados Unidos e a gente está vendo aqui também como aquele país vive uma situação dramática neste fim de mandato aí, com a substituição de uma das juízas da Suprema Corte. Esse modelo poderia ser diferente? Claro. É assim no mundo todo? Não, não é assim no mundo todo. Primeiro, é, a, a Constituição brasileira atribui ao Supremo Tribunal Federal o papel de tribunal constitucional, mas ele é também um papel que acumula jurisdição ordinária. Então, o Supremo julga se as leis são adequadas à Constituição ou não, mas também... Tem a competência recursal, é a, a última instância em várias matérias, em grau de recurso, e, além disso, ainda é competência, tem a competência originária para o julgamento de determinadas causas. Por exemplo, naquelas situações em que autoridades têm foro privilegiado. É o Supremo que julga, por exemplo, deputados em crimes comuns. Né? É, isso coloca o Supremo no, com uma carga muito grande de de atribuições. E uh, poderia ser diferente. Né? Há um jurista bastante conhecido entre os operadores do direito, chamado Hans Kelsen, que escreveu um livrinho anos atrás, décadas atrás, intitulado algo que em português seria mais ou menos como quem deve ser o defensor da Constituição. E ali ele mostra que uh, os... O Tribunal Constitucional, na verdade, não é um tribunal como os demais que exercem jurisdição. Ele é uma espécie de parlamento negativo. Ele retira uma lei do sistema legal por ela contrariar a Constituição. Então, na, No modelo europeu existem os tribunais constitucionais, mais ou menos a semelhança daquilo que o Kelsen defendia, e os tribunais de jurisdição ordinária. Os tribunais de jurisdição ordinária são compostos por juízes de carreira, gente que faz concurso e vira juiz, depois desembargador, depois ministro do Tribunal super, do Superior do Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, assim por diante, né? E o Tribunal Constitucional que tem uma composição é, específica, geralmente com mandato e geralmente com membros escolhidos em diferentes fontes, por exemplo. Na Alemanha, são 16 membros na Corte Constitucional e, e eles têm mandato de 12 anos. E uma parte deles é escolhida pelo parlamento e outra parte é escolhida por um órgão que é integrado por 69 representantes dos diversos governos regionais da Alemanha. Então, o poder de escolha fica bastante pulverizado. não é? Na Espanha, são 12 os integrantes do Tribunal Constitucional, também com mandato, mandato de nove anos. E, e, e a composição, a escolha é feita, uma parte pelo Congresso, pelos deputados, outra parte pelo Senado, é, quatro pelos, pelos deputados, quatro pelos senadores e dois pelo próprio governo, e ainda mais dois pelo poder judiciário, pelo próprio poder judiciário. Então você tem, em geral, na, na Europa, esse modelo em que a nomeação não é discricionária é de uma só pessoa, né? com esse poder brutal, né? e com essa característica que a gente tem no Brasil, do, do tribunal que é escolhido, cujos membros são escolhidos pelo presidente da república, julgar o próprio presidente. E no caso específico do Brasil, a gente tem um inquérito tramitando no Supremo contra o presidente da república, o relator desse inquérito é o ministro Celso Mello, que está se aposentando, e o presidente da república vai escolher qual será o juiz que vai dirigir esse inquérito contra ele. Eu tenho confiança de que esse novo escolhido possa... É, se declarar impedido, não funcionar nesse inquérito, mas isso pode não acontecer, o que significaria um desprestígio para o Poder Judiciário, que tem na, su na sua imparcialidade uma condição da sua legitimidade democrática junto à sociedade. Portanto, ouvinte, vamos estar atentos, né? atentos ao que vai acontecer nos próximos passos, atento. Atentos à próxima nomeação que a gente vai ter em julho do ano que vem, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Né? E atentos principalmente para a possibilidade de que o sistema constitucional brasileiro seja aprimorado de modo a impedir que o chefe do executivo, seja ele quem for, seja de direita, extrema-direita, fascista, seja de centro, seja de esquerda, seja comunista, seja quem for, tenha menos poder e você tenha a possibilidade de um judiciário mais independente e mais próximo como defensor real e verdadeiro da Constituição, é, livre de influências políticas diretas. É isso, até a próxima semana.
2: Obrigado, professor Reginaldo Melhado, por mais uma maravilhosa coluna Matula do Direito. Nós queremos agradecer agora né, todas as parabenizações que nós recebemos pela primeira edição do Informativo Central do Brasil. Vamos apresentar hoje a segunda edição, que traz importantes notícias para você. Na pauta do Central do Brasil de hoje, nós vamos ouvir sobre o aumento das riquezas das mineradoras, sobre as privatizações e também sobre o mistério de onde vai sair o dinheiro para pagar o Renda Cidadã ou Renda Brasil. Não, peraí, eu acho que é Renda Cidadã, não é, gente? Bom, pessoal, eu também nem sei mais como vai ser o nome desse programa, mesmo porque nem os líderes do governo sabem, não é mesmo? Mas o importante para nós agora é ouvir a segunda edição do Informativo Central do Brasil. Central do Brasil
10: Olá, o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado a cada dia que primeiro vem a economia e depois o povo. Prova disso é que o governo não tem uma proposta para garantir o financiamento do programa social Renda Cidadã. A equipe do governo cogitou até retirar recursos da educação básica para não alterar a lei do teto de gastos e nem fazer uma reforma tributária para taxar os super ricos. Esse é o tema da entrevista central com o especialista em orçamento público Flávio Tonelli. Na reportagem de hoje, tratamos da exploração das grandes mineradoras e da subtributação dos impostos, que amplia os impactos socioambientais nas comunidades. Eu sou a Larissa Gold e começa agora a Central do Brasil. Central do Brasil. A mineração no Brasil é uma atividade pouco controlada, fiscalizada e tributada pelo Estado. Os crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, são exemplos disso. O recurso das mineradoras são bens da União. Para explorá-los, as mineradoras pagam uma compensação financeira que depois é dividida para estados e municípios. No entanto, a fiscalização é precária, o que facilita a sonegação de impostos. Saiba mais na reportagem de Camila Piacese.
11: Responsável pela fiscalização das barragens de minérios, a Agência Nacional de Mineração sofre com poucos recursos financeiros. Enquanto isso, as mineradoras ganham um verdadeiro pote de ouro. No ano passado, a Vale teve lucro de 6,5 bilhões no terceiro trimestre de 2019. Sem fiscalização, a subnotificação ou até mesmo a sonegação da compensação financeira pela exploração de recursos minerais prejudica a população. A CEFEM é uma porcentagem paga à União pelas mineradoras pelo uso do solo, destinado para o bem-estar da população do município. Mas, sem a fiscalização, os moradores de Conceição Mato Dentro, cidade que depende dos recursos da CEFEM, vivem com o medo do crime de Brumadinho e Mariana. Conforme explicou a coordenadora nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Juliana Deprá. Esse medo ele é constante, né? Há muitos anos as, as famílias convivem com esse medo. E depois dos rompimentos das barragens de Fundão e Mariana, né? E, e Embrumadinho, esse medo ele se tornou cada vez mais real, né? No Brasil, o valor da CFEN que seria para compensar a população dos prejuízos da mineração é de 3,5%, bem menor do que a dos outros países, e a situação tende a piorar. Para o ano que vem, serão destinados 535,5 milhões de reais para a Agência Nacional de Mineração. Porém, 54% foi designado para o contingente, ou seja, para as emergências, o governo federal não acha importante o papel da agência. Essa é a opinião do professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa, Tadzu Coelho.
9: Isso se deve em parte à emenda constitucional número 95 de 2016, que limita o, os gastos públicos, né, a chamada teto,
1: o teto dos gastos públicos,
9: mas também há uma falta de. É, vontade política ou de entender a importância da Agência Nacional de Mineração.
10: Com a ofensiva do governo federal para privatizar empresas públicas, autoridades políticas, lideranças de movimentos populares, sindicalistas e artistas participam neste sábado de um ato virtual pela soberania nacional em defesa do povo brasileiro. O 3 de outubro marca o aniversário de criação da Petrobras. Quem conta pra gente sobre esse assunto é o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Cláudio Braga.
4: Embarque imediato.
12: Tá vendo uma grande mobilização nacional em defesa da soberania, em defesa do interesse público contra a agenda ultraliberal, que é aí capitaneada por Bolsonaro, Paulo Guedes, banqueiros, Rodrigo Maia. E nessa grande mobilização nacional que está acontecendo, o dia 3 é fundamental, sábado. No Rio de Janeiro, por exemplo, 10 horas da manhã, um abraço a Petrobras, nesse dia que é simbólico. Mas vão estar tá acontecendo atividades em todo o Brasil, de trabalhadores de estatais, de funcionários públicos, de todos aqueles e aquelas que não querem se render, que não querem deixar o nosso país de joelhos. E às 15 horas uma grande live nacional, reunindo todos esses setores. E a TVT vai estar nessa transmissão também, vai estar sendo repercutido por mais de 50 páginas. É fundamental a sua participação, a sua mobilização. Nós não vendemos o nosso país. Nós não aceitamos o desmonte que Bolsonaro e companhia querem operar no Brasil. E para isso, a gente está se mobilizando e só vai ampliar a nossa articulação com a sociedade brasileira.
10: Seguindo a promessa de privatizar tudo, o governo Bolsonaro está de olho até nos parques nacionais. As unidades de conservação são áreas naturais protegidas. No entanto, Bolsonaro já autorizou o início do processo de privatização nesses parques. Saiba mais sobre esse assunto nos Trilhos do Brasil com Afonso Bezerra.
5: Trilhos do Brasil O debate sobre a privatização dos parques não é recente. No Distrito Federal, o Parque Nacional de Brasília, mais conhecido como Parque da Água Mineral, vem sendo o alvo dos projetos de privatização desde 2017, no governo Michel Temer. O espaço, que conta com trilhas e piscinas naturais, pode funcionar sob o regime de concessão. A preocupação de históricos frequentadores é de que o acesso fique cada vez mais restrito e o um ambiente pouco preservado. Júnia Lara, da Associação dos Amigos do Parque da Água Mineral, pede união de toda a sociedade para preservar a democratização do acesso ao parque.
4: Eu acho que tem, a sociedade tem que tomar para si, os empresários de Brasília, o GDF, a população sabe E começar a entender que se Brasília não tivesse aquele Parque Nacional de Brasília, provavelmente aquilo tudo seria condomínio irregular. Né? E ela não é só aquela piscina, apesar que elas são maravilhosas e é o que mais atrai as pessoas. Ela é uma uma, uma mostra de um, de, um, de um cerrado que está super ameaçado. né?
5: Em São Paulo, o governador João Doria encaminhou para a Lespe um pacotão de privatizações de órgãos e espaços públicos. Entre eles, parques como o da Água Branca, na zona oeste da cidade. A proposta tem forte rejeição da oposição. O governo usa as emendas para cooptar os votos favoráveis. A justificativa é de que o Estado acumulou muitas dívidas durante a pandemia e precisa obter receitas concedendo a gestão de patrimônios públicos. O parque é usado para caminhadas, feiras orgânicas e ponto de encontro de trabalhadores. Os frequentadores, como o psicólogo Franklin Félix, temem que com a privatização o parque perca esta atmosfera de liberdade.
13: Com a privatização a gente sabe que, que faz um recorte de classe, inclusive. Né? Então é, muitas pessoas vão deixar de frequentar ou vão, vão frequentar menos, porque é, o, a, grande, a grande questão é se vai cobrar ou não como já acontece em outros parques da entrada, e mesmo que seja um valor menor para manutenção, que é o que eles dizem, a gente sabe que isso prejudica muito a frequência de outras pessoas.
10: O vice-presidente, General Mourão, disse nesta quinta-feira que o governo não sabe de onde sairão os recursos para o financiamento do Reino da cidadã. Com a PEC de gastos e as polêmicas com o novo programa, o governo assume que não tem um plano para garantir mínimas condições de sobrevivência a população diante do desemprego, da pobreza e da profunda crise social. Na entrevista central de hoje, Jonatas Campos conversou com o especialista em orçamento público Flávio Tonelli. Entrevista
6: central
14: Nossa entrevista central hoje conversa com Flávio Tonelli. Ele é advogado com especialização em orçamento público e é coordenador da assessoria técnica do PCdoB na Câmara dos Deputados. Flávio, obrigado por participar de nosso programa. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tem um histórico de agressões às pessoas pobres e ao próprio programa Bolsa Família. Por que esse governo agora discute um programa de renda para a população?
13: Só no ano de 19, esse governo cortou quase um milhão de famílias do Bolsa Família, né? É, enquanto no próprio Cadastro Único, o, o, que é o banco de dados que, que, que dá as informações para esse programa, o número de famílias em extrema pobreza cresceu mais de 800 mil. Então, o, é, a pobreza que o governo reconhece nos seus cadastros, né, nem é que existe, é pessoas que estão cadastradas, é, cresceu em 800 mil e o governo cortou 900 mil famílias do bolso. no bolso. Começo de, de, de 20. Logo antes da pandemia, nós tínhamos 2,4 milhões de famílias plenamente é, de acordo com todas as exigências do Bolsa Família em situação de extrema pobreza, de extrema pobreza, que não recebia o benefício. A pandemia foi reconhecida em fevereiro. Né? Em fevereiro foi a primeira lei sobre a pandemia, sobre a situação de pandemia, já permitindo ao governo adotar muitas medidas para resolver pelo menos diminuir o sofrimento das pessoas atacar a questão da saúde né resolver o problema da renda o governo ainda assim demorou mais de dois meses para garantir o primeiro benefício né? e nesses dois meses depois de, de, de ele travou uma luta com o congresso nacional ele queria dar 200 reais por pessoa por, por, por família e o congresso passou para 600 podendo ser dois benefícios por família né então passou se a família tivesse duas pessoas trabalhando, daria 600 reais.
14: Teto de gastos. O teto de gastos foi aprovado no governo Temer, com o voto de Bolsonaro, e que é implementado e que é cumprido à risca pela equipe econômica do, desse governo. O teto de gastos combina com a distribuição de renda mínima para a população que nesse momento mais precisa?
13: Esse teto de gastos, ele é o único no mundo, é o único país que acha que é, tem que limitar as despesas ao valor, seu valor do ano passado. Né? Isso significa, eh, Jonatas, que se a economia melhorar, o Estado não pode gastar mais. E mesmo que se o Estado arrecadasse mais dinheiro para gastar com os pobres, não poderia fazê-lo. Né? Então, esse modelo de, de, de teto de gastos, que inclui investimentos públicos, que inclui educação, que inclui saúde, que inclui assistência social que inclui é, 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 compra de alimentos da agricultura familiar, inclui todas as despesas que a gente puder imaginar, até subsídios agrícolas, subsídios da construção civil, subsídios para tirar o país da crise, tudo isso era um grande problema em 17, foi um grande problema em 19, Mas ele torna um, um, um inferno para sair da pandemia.
14: Flávio, e usando um adagio popular... O governo, quando quer tirar dinheiro do Fundeb e dos precatórios do Fundef para incluir neste programa que ele está chamando de renda cidadã, ele está dando com a mão e tirando com a outra? Você pude explicar como é essa proposta do governo?
13: O governo retirar o dinheiro do, do Fundeb para o benefício assistencial é uma contradição absurda quando a, as próprias estatísticas do IBGE demonstram, e os municípios já estão percebendo isso, que a pressão por vagas e por matrícula na rede pública aumentou. E vai aumentar muito no final dessa pandemia, né? porque as pessoas não perderam renda. É impossível ao governo dizer que prioriza essa questão sem priorizar o financiamento. Não vai sair, não vai nascer. Né? Não, não tem como gestar uma, um programa público ignorando o seu financiamento.
14: Eu gostaria de lhe perguntar sobre a taxação de grandes fortunas, a importância desse tema e de se aprovar essa taxa para que o governo tenha renda para distribuir para quem mais precisa.
13: Grandes fortunas são grandes mesmo. Né? São pessoas que ganham milhões por mês. Né? Então essa é uma grande fortuna. Taxar grandes fortunas tem dois objetivos. Um é financiar o Estado com quem pode pagar. Em vez de eu financiar com quem não pode pagar, ficar... Cobrando imposto no quilo de arroz, no quilo de, de carne, no quilo de peixe, né? essas coisas. Em vez de cobrar tributos na comercialização dos alimentos, nas pequenas, nos gastos inafastáveis que as pessoas têm para a família viver, você tem que taxar quem pode pagar, quem está acumulando fortunas. Né?
10: Hoje nós ficamos por aqui. Siga nossas redes sociais, no nosso perfil do Instagram, Central do Brasil, e até amanhã!
4: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Eu espero
2: que vocês tenham gostado do Informativo Central do Brasil de hoje. E o nosso querido Arueira vai ficando por aqui. Nós queremos agradecer a todos os nossos entrevistados. Gratidão ao diretor de programação da Rádio FM, o Gerson Gugel, e ao nosso querido né, Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora. Mas agradecimentos também para o Pedro Carvalho, que é o nosso editor, e ao Guilherme Bernardi, que é o jornalista do Cindy Pro a Duel. Um abraço especial a você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Eu te peço, se você puder, fique na sua casa. Eu volto sábado que vem com mais um Aroeira pra você. Até lá e um forte abraço.
0: A Rádio
1: El apresentou. Aroeira. Um programa da Asuel Sindicato O dia a dia da luta sindical Dois dia
0: vem de longe Branco e preto a trabalhar